0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败录制的这一天呢，刚好是春节即将过完的倒数第二天，所以有一点点的小感伤，就是马上回去上班了，非常非常的感伤啊！为什么今年的春节那么的短呢？但是我想，今年的过年大家应该都跟自己的亲朋好友有聚会了吧？这是我们觉得很幸福的一件事情。即便今年的春节没有去年那么长，但是能够见到好久没有见的家人，能够跟我们爱的人在一起，二十四小时聚会，或者是甚至只有见个面吃个饭，我觉得都是一个还蛮美好的一个回忆。那今年我的感触就特别深啦，呃，我的。每年过年哈，我都很难跟人家讲说，我过年到底要回哪个家，因为其实我家是一个从小到大啦，我住在一个大家庭里面，但是我的爷爷奶奶很早就去世，所以每年过年的时候，我们几乎是没有跟所谓的爸爸那边的。家人一起过节的习惯，因为他们长辈很早就有过世的关系，所以兄弟姐妹又分家了，大家各自有自己的家庭。所以每年的这个春节过年，我们家很有趣哦，就是我们都会回外婆家过年。那外婆家在屏东，我住在新竹，所以每年回屏东家过年就变成我家一个很特殊的习惯。就我爸会跟着我妈一起回到这个娘家去过年，反正是没有在所谓的呃我爸这边的。算婆家过年的这个习惯啦，所以我家的过年习惯一直都跟别人不太一样。那后来我结婚之后呢，我就要台中去，所以我的过年行程就是，先回台中家跟婆婆一家吃完饭，那接下来，呃，除夕夜当天晚上吃完年夜饭的晚上，我们就会再回到屏东去跟我外婆家的。亲朋好友一起过年，所以我的这个过年行程也算是跟别人不太一样，非常的热闹，而且非常的紧凑啦，哈，就几乎到了呃。台湾的一半了，这样。那每年过年这个时候呢，其实也就是我们跟很久没有见面的亲友见面的一个很难的机会。因为我妈从小就是住在屏东，后来嫁到了新竹。那以前的交通工具没有那么发达，所以每年过年就变成她唯一一年一次啊，可以跟她南部的兄弟姐妹一起团聚，或者看看爸爸妈妈最难的一个机会。可是呢，我的外婆也在几年前。过世了，所以我妈应该非常的难过，因为她也会很担心说：，哎，那会不会，呃，我外婆去世了？那我外公各自在我国小时候就已经去世了，那会不会跟我爸爸这边影响，就是兄弟姐妹就几乎不太联络了呢？那以后过年是不是就没有家可以回了？其实是一个还蛮悲伤的一个状况。但我觉得很庆幸的时候。就是我妈妈这边的婆，呃娘家这边的兄弟姐妹，其实感情是非常非常好的，所以就算是外公外婆已经去世啦，但是每年还是一年一度都会想尽办法，兄弟姐妹从东南西北各地回来，平东一起过年，所以这是我一年一度最期待的一件事情。嗯，那为什么今年感触特别深呢？就去年呢，我的三舅舅、二舅舅从台北回到屏东过年的时候啊，我的三舅舅还一度就说，哎、欸，那我们现在就既然就是大家的家庭越来越多人啊，可能就是孙子辈、侄子辈都已经成家立业了，那其实要吃饭聚餐都可能没有那么大的场地，那是不是呃，去年的时候就说、是、今年的过年啊，我们可以包个游览车，那干脆一家。啊，或是两台游览车，就是整个家族啊，一起去哪里玩个三天两夜，然后他会赞助我们这游览车的费用。哇，我们那时候听得很开心一下，讲、欸、哎，好像这也是一个不错的选择啊，大家可以避免坐车劳顿，而且甚至你去年都很热烈在讨论说，哎、欸，到底要从哪里开始接驳啊？比如从台北接送下来，一路一路的在那个亲朋好友上车，就是一个很有趣的一个行程跟规划。哎，不过呢。这边真的要跟大家说哦，想做的事情呢，真的要早点去实现它，不要再等了。为什么会有这样的很深刻的感触呢？就是我舅舅去年讲这个计划之后，大家都很热情的想要把它实现，但其实后来过完年之后，大家也就没有再去讨论这件事情了。结果今年过年前没多久，我的三舅妈就因为脊椎开刀的关系啊，她就脚部萎缩。然后就是因为开刀状况没有很好，所以就必须呃卧病在床，必须要二十四小时有看护去照顾他。那他住在台北，要回到屏东过年，根本就是一个不可能的计划了。那我三舅舅当然也不可能把他的老婆就丢在台北，然后自己跑回来过年嘛，所以。我在想啊，以后再过年，来屏东过年的话，应该就再也看不到三九九回到屏东跟他的兄弟姐妹一起过年了，这是一个还蛮感伤的事情。那另外一件感伤的事情呢，就是呃，我的三阿姨，也就是我妈妈的姐姐，那也在去年的时候啊，就是因为不明原因啊，她就突然之间就是呃。医生说是因为肌少症的关系啦，然后就最后竟然引发了全身的一个病变，到最后甚至需要插管急救。那我三舅舅呢，就是因为不舍得妹妹离开，虽然那时候其实生前已经，呃不是生前现在活着，就是虽然已经就是签署这个放弃急救同意书，但是我三舅舅就是舍不得妹妹离开他，所以在呃要拔管那个时候啊。他就去跟妹妹说：“哎、欸，你可不可以再努力一下下，为了我们活下来？”所以妹妹就含着眼泪同意说：“好吧，那我不要拔罐，继续活下来。”结果状况当然就很不好啊，就是现在没办法说话，那只能够眼睛动着示，就是用眼睛的眼神来做示意。但其实因为身体的机能状况都已经非常非常不好，会水肿，那也没办法做任何的行动，所以也是一样，只能躺在床上，然后非常非常痛苦。那大家其实就决定好说，哎、欸，如果这次再再一次病危的话，那就不会再做所谓的插管或者气切这样的一个。治疗了哦，所以看三舅舅跟我这个三阿姨一家，大概就可能没有办法再实现我们所谓的家族一起搭游览车去旅游了这个计划。那这次年夜饭啊，也会显得非常的冷清。就是虽然我是在婆家吃完年夜饭才回到我妈妈的这个娘家，但是嗯，妈、呃、妈家有七个兄弟姐妹啊，你看少了。三舅舅少了三阿姨，那大舅舅在几年前过世了，所以剩下的这个几个兄弟姐妹其实就会非常非常的冷定单薄，也会觉得非常的寂寞吧。所以我会觉得看到他们的例子啊，真的就告诉自己，如果有想爱的人、想做的事情、想说的话，一定要趁早跟及时。这是我今年最大的一个感慨。那我也会跟我的小孩说啊，就是兄弟姐妹的感情这件事情是真的非常非常重要的啦，因为以后现在人生的少嘛，像我只有生两个孩子，只有我家琪琪跟乐乐，一个是国小六年级，一个才五岁。兄弟姐妹其实真的是当父母老去，或者是当小天使之后啊。他们是唯一能够彼此互相依靠的人，所以我就跟我家的孩子说：“你们一定要感情好一点。那就算现在有任何的吵架或彼此的竞争啊，或者是不愉快，一定要赶快和好哦。因为爸爸妈妈最期待的就是，当爸爸妈妈去当小天使之后啊，你们两个能够依然能够有很好的关系，可以一起哭，可以一起笑。”甚至年夜饭啊，春节的时候可以有人一起去分享你们这一年的喜怒哀乐，然后甚至自己的有小孩之后啊，兄弟那个堂兄弟啊，表姐弟妹都可以一起玩在一起。嗯，我希望。我们能够带给你就是不要孤单，然后能够一起去想念爸爸妈妈。这是我希望这个家族在春节期间啊，能够延续下去聚会最重要的一个精神。那除了这个春节我个人的感受之外啊，我也想跟大家分享另外一个故事哦，就是在吃年夜饭的时候啊，其实我每次吃到。呃，家人煮的饭的时候，然后看到一群家人可以坐在一起吃饭的时候，我心中会想到另外一个我其实跟我毫无血缘关系的另外一家人，然后不知道他们现在到底过得好不好？好，那这家人到底是怎么回事呢？为什么会想到他们呢？就是呃，有收听我节目习惯的人呐、啊，会知道我以前是一个跑过十几年新闻的记者。而且我跑的是社会路线，就是警政新闻，所以我那时候又很资浅又很菜，所以每年春节期间都是我留守过年，就是很可怜啊！就是家人都回南部过年了，可是我就要一,一个人留在新竹跑那个除夕跟初一的所有新闻，包办新竹县市的这个县市长都是我一个人来当啊。那是因为你看，家人都回去过年了，那我一个人在新竹值班跑新闻，所以其实还蛮孤零零的、啊。那很多时候年夜饭就是在警察局吃泡面啊。为什么吃泡面？因为警察都轮流回家吃饭了哈，所以我就自己在那边吃泡面过年这样。然后我心中就有很多的抱怨啊，我说啊，为什么是我啊？我要可怜，我人生也太不顺了吧？好，就我常常好几年都会觉得自己超衰、超倒霉，怎么在这个年在这个时候我要自己孤零零过年？可是有一年呢。那就我要记得是初一当天晚上啊，好不容易呢，我成为了两天的新闻工作，准备回家，就是看电视啊，然后自己买个咸酥鸡来吃。那突然接到认识的警察电话，说：“哎、欸，念慈，快点来，有新闻。”你知道，对一个孤苦无依的记者来说，就是能够有个好新闻总比没新闻好嘛。所以我这样就立马掉头。我还记得那天是寒流来袭，非常非常的冷，而且那时候我还没有驾照，我也没有车子，也很穷，就是、骑着自己的小五十，然后立马冲到这个位于海边的派出所，然后就看到了这个派出所里面有一家五口在里面待着。好，那那一家五口呢，就是一个爸爸，一个妈妈，大概都三十几岁出头。然后带着三个小孩子，分别就是三岁、四岁跟五岁。好，那这一家人为什么无缘无故跑到派出所来呢？好，我我那时候想，哎，该不会是爸爸妈妈偷东西然后被抓到吧？就是你知道，在警察局嘛，大概都是这种刑事案件的发生。后来发现有误会了啦，就是这三个孩子呢，就是冷到全身发抖啊，然后小朋友的那个皮肤又很薄嘛，所以他们的鼻子被。弄的那个全身都红透透的，这样，然后那个警察就快拿温水让他们喝啊，然后他们抱着这个水杯取暖，然后孩孩子就不断喊说：“妈妈，肚子好饿。”那这个年轻的妈妈就不断的磨蹭那个孩子的衣服啊、身躯啊，抱抱孩子，要帮孩子取暖。那旁边这个爸爸就是脸脸色很凝重啊，就感觉嗯，这个五味杂然哦，他的表情我看不出来是羞耻。不好意思，还是舍不得，或是有一点点，应该说啊，我怎么会让孩子在初一这个时候进到派出所来？就很多的百感交集的感觉在里面啦。后来我问了一下这个派出所所长，哎、欸，到底怎么一回事？啊，原来啊，这对这个三十多岁的夫妇啊，他们是台东人，然后带着三个小孩从台东到新竹来工作。那因为没有什么好的学历，或者是好的人脉或者好的背景嘛，所以他们就在工地当这个板模工人。那当时的板模工人薪水其实也不高啊，就是可能因为三个小孩小，所以老婆就是在家里顾小孩，那爸爸呢就在工地。上班，可是也打零工，然后所一个月的薪水可能就有三万多块，然后他们还是觉得说，啊、哎，至少比在台东的这个收入还要好，然后希望能够来到这个比较繁华的都市啊，能够打拼未来的人生。但是呢，你看没学历、没背景、没有人脉，一家五口在这个异乡哦，其实生存是很不容易的、啊。所以每月三每个月三万多多块的这个工资啊，他们虽然一家五口很节俭哦，一家五口就只是。那个租了一个大概七千多块元的房子，但其实哎、欸，扣掉之后生活费呀、啊、房租哎、欸，没剩多少钱哎、欸。然后刚好那一年呐、啊，台湾经济不景气，工地的这个工作也。不多，然后后来就干脆没有工作了，所以爸爸没有工作，自然就没有收入啦、啊。结果在过年前就被房东赶出门，因为缴不出房租，所以一家五口呢被警察发现的时候啊，已经露宿公园十天了，哎，很可怕哎、欸！这寒流，你知道那个小朋友一家五口，爸爸妈妈带着三个小朋友睡在公园十天。真的让我家觉得很心疼。后来就是有热心的民众去报警啊，所以警察就到现场把这一家五口载回派出所。那我看到这个爸爸带的这三个小孩子，我本来想说、欸、应该就是全全身的家当应该有一些吧，没有想到这一家五口带的行李竟然只有两包，而且很惨的，竟然连那个行李箱都没有，是两个大塑胶袋包着，再也没有其他的行李了。那派出所虽然非常非常热心呐、啊，他就觉得哇天呐，这过年期间，然后小朋友饿着肚子，又天气很冷，所以他找他老婆过来哦，帮这一家五口就料理这个热汤啊、菜饭啊。那三个孩子虽然很饿，但是还是很有礼貌的，跟爸爸妈妈说哎可以吃，他们才敢开动。就觉得三个孩子好可爱哟、哦。然后我就看到边吃饭我就边跟爸跟爸爸聊天然呐，哎到底怎么回事？怎么会变成这个样子？爸爸就。有点掉眼泪啊，他就说啊，没办法，他就是自己的能力不好啊，找工作四处碰壁，然后又没有其他的亲友可以去做依靠，那天气很冷啊，他怕孩子感冒，所以只能。把所有的外套都给孩子穿，哎，这是真的，因为我看他身上外套真的很单薄，他真的非常爱孩子，把厚的外套啊，或者是帽子啊，全部都给孩子穿了，袜子也给孩子穿。然后肚子饿没有钱，他就说啊，就是剩下的钱就是买东西给孩子吃，那大人就是喝水就好了。然后除夕当天晚上呢，他就拜托朋友说：“拜托让孩子吃一顿饭吧。”所以一家人勉勉强强就吃了一餐，但是真的不知道下一餐会在哪边啊？那这三个孩子啊，就是不知道父母有多辛苦。我就听到。他们跟爸爸妈妈说：“哎，爸爸妈妈，我们出来玩那么久啊，我们什么时候才要回家？”哇，这爸爸妈妈的这个表情啊，当然真的到我现在还记得，就是真的是五味杂陈的，我不知道该怎么跟孩子解释目前这样的一个状况。后来呢，在派出所所长的帮忙之下，终于联络上他们位于新北市的亲友，暂时让一家五口有了栖身之所。那虽然是这个很很冷的寒流哦，我真心觉得哇，还好这一对呃爸爸妈妈还有这三个孩子啊，遇到了很温暖的小天使，就是就是热心的民众啊，还有这个热心的这个派出所所长，那所长还包了红包给三个小孩。那虽然只是一个小小的善意哦。但是，大家有听过卖火柴的少女的故事吗？就是卖火柴少女很辛苦、很可怜、很穷，然后最后只要点亮一根一根火柴，然后最后死在路边。哇、哦，真的还好，这这这一一家五口啊，没有变成卖火柴的小女孩。他们能够在这样一个及时的温暖的协助之下，翻转了我平常看到的社会新闻可能会有的结局。好，这个春节就算是安然度过了，但是这一家五口的下一步会在哪边呢？没有人知道啊。所以每一年，每一年啊，只要我吃起年夜饭啊，我都会想起这一家人。我不知道他们找到最后的栖身之所了吗？工作稳定了吗？过年的时候还会饿肚子吗？我只能够在心底。祈求哦、啊，就是希望这些家人呢都能够好好的。那每一年，每一年啊，只要吃起年夜饭，我也会想起我自己。我有一份可以温饱的工作，我能够和爱的人在一起，我能够在温暖的地方吃着饭，我能够好好的呼吸，好好的活着，我真的很幸福。所以呢，今天这一集，其实我是想透过我自己的故事，还有我这一家人的故事啊，我也想邀请你来跟我一起想一想哦。就是你觉得你自己的人生到底是幸福还是不幸福呢？也许在每个当下，我们都会有很多不一样的判断，但是我想跟你分享的是啊。我希望我们可以在幸福的时候啊，能够不吝啬地为别人送上温暖；在我们觉得不幸福的时候啊，千万不要放弃盼望。当我们在幸福的时候，不要把一切视为理所当然；当我们觉得不幸福的时候啊，千万不要忘记看看自己拥有多少。你的人生到底是幸福还是不幸福呢？我想透过今天这两个故事啊，能够让大家有一些不一样的启发跟想法。还有，还有，一定要记得哦，想说的话，想做的事，一定要快点去做。一年啊，很快就过了。每一天，其实你永远不不知道明天会发生什么事情。享乐要及时，爱人也要及时。我们一定要好好珍惜每一天，把想说的话、想做的事都好好的、用力的给他做上一遍，努力的让自己觉得幸福，努力的让别人觉得幸福。这也是我这一年感受到最大的一个体会。祝福你，新的一年都可以永保安康。幸福美满，失败要趁早，人生会更好。我是念慈，是你的好朋友。那如果你有更多的想法或是意见，想要跟我分享，都欢迎你在 Apple Podcast 的下方帮我留下五星评论留言给我，或者是呢，你也可以追踪我的粉丝专业。失敗要趁早，张念慈。那我的 IG 跟 YouTube 都是一样的账号啦，都是搜寻“失敗要趁早”，张念慈就可以找到我啦。那也很希望能够得到你更多的想法和意见分享，也很期待你的鼓励哦。失敗学学失敗」，我们下一集见喽，拜拜。